0: En el nombre de Dios Padre Creador, en el nombre de Dios Hijo Redentor, en el nombre de Dios Espíritu Santo Consolador. La
1: hermandad de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores de la Parroquia de la Santa Cruz del Milagro presentan su programa cuaresmal informativo dedicado y consagrado a la ...a Jesús Nazareno de... ...Las Tres Potencias... ...con la misión de cimentar la identidad... ...difundir su legado...
0: ...y dar a conocer su historia.
1: El encargado de Jesús... ...y el niño del andador. El encargado de Jesús... ...y el niño del andador... Es el título de este breve relato que evoca a mi padre, Julio Armando Arce Abdo, que en paz descanse, quien de 1965 a 1966 tuvo la responsabilidad de la procesión del lunes santo. Comienzo con una cita del cuento que escribí hace varios años las lágrimas de Jesús Nazareno de la parroquia, así, Jesús Nazareno de las Tres Potencias, o de la parroquia, recorría la calle Martí, rumbo a la 11 avenida, de la zona 2 y 1, para luego subir por la quinta calle, después, el Palacio Nacional, y la Catedral, bajaba la octava calle, 12 avenida, avenida San José, calle de Matamoros y enfilaba hacia su casa por la 15 avenida. Excuso decirles que varios meses después de nacer, tardé en caminar y hablar, por eso es que todavía en el año 1965 utilizaba la denominada araña, para que me pusieran en ella y así deslizarme de un lado a otro contiguo a la iglesia cuando, en el año de 1965, y a petición del reverendo padre Julio González Ellis, don Armando, mi padre, tuvo a su cargo organizar la procesión del lunes santo. Todo ello sucedía durante los domingos de inscripciones en la cuaresma, porque en aquella época era complicado llenar el cupo, de allí que se trabajaba hasta el quinto domingo evoco el ruido de las rueditas en mi audición. Quizá uno de los episodios más interesantes y con algo de hilaridad fue el hecho que el anda procesional, que de por sí era pesada, misma que usó hasta inicio de los setentas y que para lograr un efecto refulgente en la iluminación, se colocaron acumuladores de vehículo dentro de la misma al momento de timbrar los cargadores tuvieron que hacer un esfuerzo descomunal para levantar al señor y no fue sino hasta el segundo timbrazo que se pudo el rumor se extendió en las filas y al decir de mi padre la gente cargaba con más miedo que devoción ese año entre nervios y algo de risa, pero no obstante lo anterior y con algún retraso, retornó a su sitial sin novedad alguna, acompañado de su gente, su barrio. Para el año 2000 se le hizo un homenaje a mi padre, en donde le concedieron la presidencia honoraria. Cuyo distintivo de medalla con listón rojo portó en su pecho con mucho pundonor. La atesoramos luego de su partida.
0: El paso de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores por el Palacio Nacional se ha vuelto uno de los momentos más emotivos y conmovedores de la Semana Santa. Serán las 21 horas cuando el Anda de Jesús asome sobre la Sexta Calle en dirección poniente cuando a lo lejos empezaremos a escuchar unas dulces voces cantar. A los pocos minutos, Jesús estará frente al grupo de 800 niñas del hogar Villa de las Niñas, cada una de ellas con una candela en mano que, cantando alabanzas al unísono, rendirán un homenaje al paso del Señor. El anda de Jesús se detendrá unos minutos para bendecir y agradecer este gesto de amor. Acompaña y vive este momento tan especial que nos invita a meditar y elevar nuestras súplicas al Altísimo. Esta actividad es realizada con el gran apoyo de varias entidades, principalmente de la Municipalidad de Guatemala.
1: Luego de algunos días, pasada la Semana Santa del 2018, comienzan los primeros bocetos. Pero como el tiempo vuela, pasaban los meses, los días y la inspiración se había detenido y ya tenía cerca septiembre mes en el cual me había comprometido a entregar la marcha justo para la velación del Señor. Fue en esa época de invierno guatemalteco en el que mi amigo Esler Hernández coincidentemente me llevó algunas fotografías de Jesús de la parroquia de cuerpo completo, las cuales coloqué en un lugar muy especial de mi casa. De pronto, la inspiración pasa en mi mente como estrella fugaz, y la obra comienza a tomar forma. La parte introductoria de la marcha, el Nazareno de la Escuela de Cristo, inicia con los sonidos melancólicos de la campana de lunes santo. Junto a ella, se hacen sonar las matracas que dan la señal del inicio del recorrido procesional del Señor. Los timbales se hacen presentes con fuerza suprema junto a los bajos que representan ese paso suave del anda. En la primera parte de la obra, las notas musicales reflejan la mirada triste y de agonía de Jesús. Viene después el puente transitorio que deja sentir la alegría que sentimos los devotos y cucuruchos al ver al Señor de las Tres Potencias cada lunes santo, dando paso a la parte más sublime de la obra, la cual manifiesta la súplica de mi alma y corazón, pidiéndole a mi Jesús de la parroquia su bendición. Esto queda plasmado en un solo del saxofón, serena parte, que acompañada de todos los instrumentos armónicos, le dan la dulzura que yo esperaba para la marcha. Junto a ella se plasman los sonidos de los pájaros que se dejan escuchar en el exterior del templo y la plazoleta frente a la parroquia. Estos sonidos brillan en la marcha gracias a las notas agudas del pícolo. La tercera parte marca el momento en que nos aferramos del Señor, esto embarcado con sonidos fuertes y enérgicos para pasar y retomar la segunda parte con alegría y júbilo. Finalmente, el 30 de septiembre de 2018, a las 17.30 horas, fue estrenada la marcha con el marco de un altar histórico, donde sobresalía Jesús y la iglesia llena de todos sus devotos. Han pasado alrededor de 14 lunes santos junto a Jesús de las Tres Potencias, y es Él que me ha dado la oportunidad de escribir las notas de esta obra. Escuchemos, del maestro Héctor Gómez Varillas, El Nazareno de la Escuela de Cristo.
2: Estimados amigos, les saluda el profesor Juan Alberto Sandoval. Continuaremos esta noche conversando sobre los planteamientos hipotéticos relacionados con el posible origen de la imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias durante el periodo de cultura hispánica en Guatemala. Mencioné anteriormente los aportes brindados por don Víctor Miguel Díaz Personaje polémico por sus atribuciones poco comprendido en la segunda mitad del siglo XX, cuyas ideas han sido descartadas por la mayoría de historiadores del siglo pasado, incluso en la actualidad. No obstante lo anterior, las fórmulas y métodos actuales para abordar este tipo de debates nos permiten colocarnos en una postura tolerante al respecto de su trabajo y valorar positivamente la información que nos legó con su obra El discutido historiador para obtener de ella datos que nos pueden ser muy útiles. El final de la argumentación de Díaz sobre el origen de Jesús Nazareno por las manos de Quirio Cataño, publicada en 1933, llegó 63 años después. En el mes de septiembre de 1996, cuando en el Salón Mayor General del IDAE se presentó el libro Jesús Nazareno de las Tres Potencias, arte, historia y tradición, del doctor Haroldo Rodas Estrada, quedando descartada la atribución y la procedencia de la imagen en el siglo XVI para dar paso a datos más cercanos a la realidad objetiva, proponiendo otra hipótesis vinculando ahora al maestro Alonso de la Paz y Toledo como su posible autor, situando al nazareno un siglo más tarde, en la última década del siglo XVII. Era más lógico ubicar la escultura en una etapa de desarrollo y esplendor del barroco en el siglo XVII o quizás a principios del siglo XVIII. Y en esa temporalidad ya no tenía espacio el escultor portugués, pues su vida había terminado décadas atrás. Ahora nos entreteneremos abordando la teoría del Dr. Rodas Estrada que vincula al maestro Alonso de la Paz con Jesús Nazareno de las Tres Potencias y la Escuela de Cristo. Como parte del trabajo de investigación documental de archivo y gabinete para la realización del libro de Jesús Nazareno de la Parroquia, confiada al licenciado José Luis Chaclán, coautor de la obra, este descubre en el archivo arquidiocesano Francisco de Paula García y Peláez, un documento vinculado a gastos de la orden en formación erogados para los festejos fundacionales en el Reino de Guatemala, documento en el que se consigna que la imagen para vestir del patrono de la orden, San Felipe Rómulo Neri, fue mandada a esculpir por los padres de la comunidad al taller del maestro Alonso de La Paz y Toledo en el año 1696, siendo encarnada la escultura en el taller del maestro Joseph Evaristo Mazariegos, habiendo pagado 30 pesos por la talla, ...y 6 pesos por el encarnado, según consta en el folio 176, verso, tramo 5, caja 76... ...en la gaveta de la orden del oratorio, clasificada en el archivo arquidiocesano. Lo anterior se confirma cuando en un inventario de 1697 que obra en el mismo fondo documental... ...figura la escultura del santo. Consta en dicho documento que la imagen fue vestida con una sotana elaborada por don Juan de Cubillas que usó seda negra, asimismo que se mandó a hacer una paloma de plata que se coloca en su hombro representando al Espíritu Santo, una azucena del mismo metal que se le coloca en la mano como símbolo de pureza y un resplandor de plata sobre dorada en su cabeza, sin consignar lamentablemente el nombre del orfebre solo figurando el pago efectuado. Aunque modificada en algunas de sus partes la imagen de San Felipe Neri que se conserva en la parroquia vieja puede ser la misma que se mandó a esculpir a finales del siglo XVII. No obstante lo anterior se puede comprobar que sus manos y pies no son los originales, los cuales han sido sustituidos y repuestos en el transcurso de 300 años, siendo factible que se conserve del original solo la cabeza y el cuerpo que la sostiene. Lo anterior nos da la pauta para que estudiosos del arte puedan realizar en el futuro análisis comparativos que les permitan conocer otras imágenes atribuidas a don Alonso de La Paz y Toledo de coincidir en rasgos y aspectos técnicos que la imagen documentada presenta y su patrón estético para confirmar o negar las atribuciones conocidas tales como la de la hechura de San José de la Basílica del Rosario o quizás el Nazareno de los Milagros, entre otras, teniendo el cuidado de no caer en ligerezas para no desvirtuar la información con que pueda contarse. El doctor Rodas aclara que deben tomarse en cuenta que los mayores rasgos de verificación quedaron destruidos en San Felipe Neri cuando se cambiaron los ojos de madera, que debió haber tenido la imagen por otros de vidrio, posiblemente en la primera mitad del siglo XX. En el caso de Jesús de las Tres Potencias, don Haroldo Rodas en el capítulo central y fundamental de su obra, afirma que, siendo la imagen de San Felipe Neri y la de Jesús con la cruz a cuestas las más importantes para la comunidad, habiendo quedado satisfecho a los religiosos con la hechura del Santo Patrono, se puede inferir que la misma mano debió realizar al nazareno, hipótesis que fundamenta en que los inventarios de bienes levantados en 1697 mencionan también la presencia de un Jesús nazareno colocado en el altar de Nuestro Señor de la Santa Paciencia, en uno de los costados del altar mayor del templo, vestido con túnica nueva, aclaración que lleva a Rodas a concluir que se trata de una imagen de Jesús con la cruz a cuestas, tallado entre 1696 y 1697, fecha de hechura del mismo San Felipe Rómulo Neri, patrono de la orden. Para justificar la presencia de un retablo antiguo, cita la crónica de Fray Francisco Vázquez de Herrera que mencionamos en los primeros programas de esta serie la cual refiere que antes de la llegada de los padres del oratorio al templo funcionó en ese edificio religioso el templo de la Santa Veracruz y después cambió de nombre a Ermita de San Miguel para concluir expresa el doctor Rodax textualmente lo siguiente contemplando estos aspectos Podemos dejar sentado que la imagen del Nazareno de las Tres Potencias, que es venerado actualmente en la iglesia Santa Cruz del Milagro, Parroquia Vieja, procede de 1697, y que al igual que la talla de San Felipe Neri, es obra del artista Alonso de La Paz y Toledo, uno de los destacados talladores de la época, ya que las características y forma de ambas imágenes coincide y tiene patrones estéticos en común que nos permitirán reafirmar esta hipótesis. La atribución del Dr. Rodas a favor de Alonso de la Paz, como autor de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, lamentablemente empezaría a perder fuerza desde el mismo momento en que fue publicada por el manejo e interpretación de las fuentes citadas, Debiendo ser reforzadas posteriormente con un análisis técnico y estructural que solo podía hacerse cuando las imágenes de San Felipe Neri y la de Jesús Nazareno de las Tres Potencias fueran sometidas a un proceso profundo de intervención para su conservación y preservación, lo cual sucedería 20 años más tarde. Sin embargo, el autor de esta hipótesis no pudo ver a las imágenes sometidas a este proceso y al escrutinio que comprobaría o negaría su hipótesis debido a que lamentablemente fallece dejando un vacío profundo en el mundo de la historia y del arte guatemalteco. Esta es la historia de Jesús Nazareno de las Tres Potencias. Esta es la historia de la Semana Santa guatemalteca.
1: La hermandad de Jesús Nazareno y Santísima Virgen de Dolores de la Parroquia de la Santa Cruz del Milagro presentó el programa cuaresmal Las Tres Potencias La Identidad El Legado La Historia